0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Eh bien Marie-Laure, aujourd'hui nous avons une question d'auditeur qui est de presque de circonstance puisqu'il s'agit de la question du bénévolat. Et on sait que le bénévolat en France est quelque chose qui est considérablement développé même si on déplore qu'il y a de moins en moins de bénévoles, il n'empêche qu'il y a une activité associative extrêmement importante qui repose essentiellement sur le bénévolat, y compris dans l'église ailleurs. Et là, euh, nous avons une question d'un auditeur qui nous dit ceci, et je pense que euh, ça va attirer l'attention de ceux qui nous écoutent en ce moment. Je suis bénévole à la paroisse et j'y passe beaucoup de temps, y compris à faire du bricolage ici et là. L'autre jour, alors que j'étais en haut d'une échelle, pour voir d'où venait une fuite d'eau, j'ai failli tomber. La frayeur passée, je me suis posé la question de ce qui serait arrivé, si je m'étais cassé une jambe ou pire, si je m'étais tué. Alors, Quand on est bénévole, les accidents survenus dans le cadre du bénévolat sont-ils couverts et d'une façon générale, sur qui retombent les responsabilités quand survient un accident dans le cadre d'une activité bénévole Vaste bon, sujet. Voilà une question qui est effectivement intéressante, parce que quand on part dans le bénévolat, en fait on ne réfléchit pas trop, il n'y a pas de contrepartie, on est libre d'agir à peu près comme on veut, pour la mission pour laquelle on s'est engagé, on ne rend pas trop de compte à qui que ce soit. et n'y pas
1: de contrat, <coughs> donc on ne peut pas, pas aller pas regarder contrat, à ce qu'on qu a On ne peut pas écrit. dire
0: qui est responsable de quoi. Et donc euh, là-dessus, il y a une démarche juridique euh, qu'on va faire ensemble, qui va partir des règles générales applicables quand une personne travaille pour une autre.
1: Mmh. Okay.
0: Et là, c'est le code de la sécurité sociale.
1: Oui. Et puis, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on fait le constat qu'il euh, bah, y a plusieurs millions de Français euh, qui participent bénévolement aux activités de différents organismes associatifs. Donc, cette question, elle concerne plein de monde. Et qui, bien évidemment, dans le cadre de ces activités, on peut avoir des accidents matériels, corporels, qui peuvent arriver, hein, notre auditeur là qui a failli euh, tomber, et euh, que ces accidents peuvent entraîner bah, des questions de responsabilité. Alors, en termes d'assurance, effectivement, le Code de la sécurité sociale permet aux organismes d'intérêt généraux, hein, c'est le cas des associations, de souscrire au profit de leurs bénévoles une assurance volontaire pour couvrir les risques accidents, maladies, etc., qui peuvent survenir pour ces bénévoles. Donc déjà, je pense qu'on peut rassurer... Alors, quand
0: on parle d'assurance, de, de, il faut quand même rappeler que, en général, les compagnies d'assurance vis-à-vis des associations proposent un contrat global dans lequel il y a la responsabilité civile Tout à fait. et notamment les responsabilités que vous venez de dire accident du travail et maladie professionnelle, hein, pas la grippe, etc. Non, hein, non, non voilà. bien
1: évidemment. Donc on peut déjà, je pense, rassurer notre, notre auditeur qui, quand il fait du bénévolat, pour euh, l'association, pour euh, la paroisse, normalement, euh, il y a une assurance, une RC, une responsabilité euh, civile euh, qui, euh, bah, qui couvre ce type de pépin. Et donc, on peut aussi conseiller à tous nos, nos auditeurs qui euh, ont peut-être des associations, qui sont peut-être présidents, trésorier, secrétaire d'association, de vérifier euh, si l'association a bien une assurance, euh, responsabilité civile pour couvrir l'ensemble des des personnes qui bénévolement euh, et dans, participent à l'association. Et dans le
0: cas des paroisses, qui, pas, qui ne sont pas des entités juridiques identifiées, c'est l'association diocésaine qui couvre ses activités propres et celles de toutes les paroisses.
1: Donc c'est l'association diocésaine qui a une assurance.
0: Voilà, donc euh, et on peut même ajouter, puisque là on, on donne de l'information générale, qu'il y a aussi la responsabilité des dirigeants d'une association qui peut être couverte et qu'il faut couvrir parce que euh, en tant que dirigeant d'une association on est responsable des actes de la personne morale association oui, tout à fait. et on peut être mis en cause pour avoir pris une mauvaise décision qui a causé un préjudice à quelqu'un oui. et donc là encore l'assurance euh, les compagnies d'assurance proposent une, une assurance pour les dirigeants pour
1: les dirigeants par rapport à, aux décisions qu'ils auront prises dans, dans le cadre de l'association ce qui est un petit peu différent mais complémentaire par rapport à la question de, de notre auditeur.
0: Donc là, on a un chapeau général de, de couverture. Euh, néanmoins, dans le cas particulier d'un accident comme celui que, que, qui aurait pu arriver en tombant de cette échelle, euh, il y a quand même une question qui se pose, c'est qui est responsable mmh
1: qui est responsable et également euh, euh, ben notre bénévole déjà par principe il est censé euh, agir sous l'autorité de l'association c'est-à-dire que comme je l'expliquais au tout départ il n'y a pas de contrat hein, entre les bénévoles et euh, l'association mais par contre il y a une présomption que euh, quand euh, je fais partie euh, d'une association que j'ai payé euh, euh, peut-être une cotisation et eh bien je suis bénévole pour l'association et donc je suis couvert je suis censé euh, être euh, participer, et donc j'ai une couverture à ce titre-là. Et tout ce
0: qui concerne l'intérêt de l'association. Et c'est vrai que euh, il y a beaucoup d'associations sportives par exemple, mmh. ou associations culturelles, et dans les associations de ce type-là, on prend une licence ou on paye une cotisation qui couvre le droit à participer à des activités euh, plus larges que celles de l'association elle-même. Et là encore, euh, pour être président d'une association sportive, il y a une, euh, la licence permet à chaque licencié de choisir différents niveaux de couverture pour être couvert en cas d'accident. Et on peut préciser également que dans ces associations sportives et culturelles, eh bien, s'il arrive un pépin, si on se tord la cheville, on se fait une entorse, on est couvert dans le cas des accidents de la vie privée, pour laquelle tout le monde est assuré.
1: Mm, oui, beaucoup, euh, peut-être euh, pas tout le monde, mais effectivement, ça, ça donne, euh, ça renvoie à la notion de euh, assurance vie privée, euh, ce qu'on appelle les garanties euh, accident de la vie également. Euh, voilà. euh, euh, ce qu'ils appellent euh, une gave dans le, dans le et, jargon euh, qui, des assurances. Qui nous
0: assure, si on a un pépin, oui. on en lance promener oui. en forêt, ou une branche vous tombe sur la tête, par exemple.
1: Et C'est vrai que pour les associations sportives, <rire> c'est dans le cadre de la licence euh, qu'on va retrouver euh, cette notion.
0: Donc, on on vient de rappeler un principe que malgré le fait qu'il n'y a pas de contrat de travail, que notre bénévole a monté à l'échelle pour aller voir s'il y avait une fuite, il a agi dans l'intérêt de l'association. Et parce qu'il a agi dans l'intérêt de l'association, il est réputé placé sous l'autorité de l'association. Oui, et donc
1: couvert par l'assurance de l'association.
0: S'il était arrivé un accident. En, en étudiant la question de notre auditeur, là moi je suis tombé sur un arrêt de cours de cassation qui est assez récent, oui. qui date du 5 janvier 2022, et je pense qu'il serait intéressant de, de voir un peu la, la chronologie de la réflexion qui a été faite dans le cas en question.
1: Ok. Alors, euh, ce qu'on peut peut-être faire, c'est rappeler les faits Alors euh, je, qui Je vais vous rappeler dans... les faits,
0: puis euh, euh, Marie-Laure, vous allez nous aider à faire l'analyse. Ok, hein, ça on marche. On regarde ce qu'a dit la cour, la cour de cassation. Voilà les faits. Eh bien, M. X effectue gratuitement des travaux sur les toits de M. Y. Vous voyez, mmh. on n'est même pas dans le cadre d'une association, là.
1: On est sur de l'entraide on... entre deux voisins, quoi. Voilà,
0: c'est ça. On va aider le voisin. Lors de l'utilisation d'une lampe à souder, un incendie se déclare. Donc, M. X met le feu à la maison de M. Y. Hein, c'est ça qui se passe. L'assurance de M. Y, donc celui qui est propriétaire de la maison, l'indemnise. Mmh. Donc, il a un incendie sur sa maison, il a indemnisé. Puis, cette assurance-là, parce que c'est souvent là que ça se passe, se retourne contre l'assurance l'assureur de Monsieur X pour obtenir en justice le remboursement des sommes qui ont été versées.
1: Donc on se retourne contre l'assureur de celui qui est venu donner un coup de main en fait.
0: Et ça, ça se passe entre assurances. Hein. Oui. Et donc euh, Monsieur Y, le propriétaire de la maison, ça lui donne une idée et lui il dit, euh, ben moi je veux des dommages intérêts que l'assurance de Monsieur X qui a mis le feu me donnent des dommages intérêts pour le préjudice que j'ai subi.
1: Ils vont peut-être plus donner de coups de main facilement demain.
0: Alors bon, ça va mettre de l'ambiance, mais ça se passe entre assureurs, ça n'empêche pas de prendre l'apéritif ensemble. <rire> Alors les juges du fond rejettent les demandes, l'assureur et le propriétaire saisissent la cour de cassation. Donc en gros, les juges de fond, c'est le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Mmh. Ceux-là, ils ont dit, eh bien, euh, l'assurance de Monsieur Y... Euh, elle est il y a rien à voir. Tout à fait. Hein, euh, on peut pas mettre Monsieur X en cause. Et on est en cassation.
1: Et donc la Cour de cassation, elle n'a pas <rire> été euh, du même avis, puisqu'elle a donné euh, raison à notre euh, Monsieur Y, propriétaire de la maison. Et la Cour de cassation, elle s'appuie sur l'article 1231-1 du Code civil. Et elle a rappelé qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, donc une convention verbale, hein, puisqu'avant de monter sur le toit, je pense pas qu'ils aient fait un contrat à nos deux voies, en tout cas, la Cour de cassation a dit euh, qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant ayant causé un dommage à l'assisté fut-elle due à l'imprudence et susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant. Donc euh, peu importe euh, qui est faute ou pas, euh, eh bien l'assurance euh, de Monsieur Y avait le droit de se retourner euh, contre celui qui est venu donner un coup de main. Donc en gros, chacun est responsable de ses erreurs, de ses négligences à l'égard de ceux qui en subissent les conséquences qu'il existe ou pas un contrat. Celui qui intervient à titre de bénévole ne fait pas exception.
0: Donc il est responsable de ses actes
1: Tout à fait. Donc au dernier ressort, c'est son assurance qui va qui venir indemniser couvrir. et qui va rembourser l'assurance de M. Y.
0: Et M. Y aura droit à des dommages intérêts qu'il a demandé. Enfin, oui. on ne le dit pas, pas dans l'arrêt.
1: Voilà, on ne sait pas mais, combien, mais en, en tout, tout, tout cas... toute
0: cause, toute la responsabilité a été imputée aux bénévoles. Oui. Tout à fait. Parce qu'on a considéré qu'il n'avait pas respecté des règles de prudence, peut-être, et qu'en tout état de cause, son action engageait sa propre responsabilité. Ouais, qu'il
1: était imprudent ou pas, peu importe, il est responsable de ses actions, en fait. C'est ça la Alors, la bon, j'espère que
0: ça ne va pas couper court à toutes les intentions de bénévolat de, de ceux qui ont envie de s'engager, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre d'un du, acte gratuit que caractérise le bénévole, qu'on est exonéré de responsabilité. Mmh. C'est tout simplement, la Cour de cassation rappelle de façon très claire cette mesure. Et comme c'est la Cour de cassation et que c'est l'entité suprême sur le plan judiciaire, eh bien, ça, ça s'impose à tous les tribunaux devant lesquelles cette discussion pourrait être ouverte. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure pour les précisions qu'on vient de donner et qui permettent à nos auditeurs, qu'ils soient bénévoles en paroisse ou dans d'autres associations, d'y voir plus clair sur cette question très précise. Merci à vous, à très bientôt sur RCF.
1: À très bientôt.